0: Herzlich willkommen bei Antenne Alderan. Schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folgenbesprechung von Tiere suchen ein Zuhause, auch bekannt als The Book of Boba Fett. Ich hatte als Kind ja ein Abo der Tierfreund. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Boba scheint sowas auch gehabt zu haben. Er liebt Rancors, er liebt Bantas. Was für ein guter Mensch. Wir wollen sprechen über Kapitel 4. Mein Name ist Timo Müller und mit dabei Thilo Grimm.
1: Hallo zusammen.
0: Bist du auch ein Tierfreund?
1: Natürlich. Ich mag Bantas besonders gerne, ist doch klar.
0: Ich weiß, du bist ja kein großer Fan der Flashbacks. ne? Hier waren jetzt wieder zwei Drittel der ganzen Episode. Hast du dich darüber gefreut wie ein äh, Trandoshana oder hast du eher zum Bier gegriffen wie Crescentin?
1: Ja, ich habe das ein oder andere Mal tatsächlich gefährlich geknurrt und äh, hätte gerne auch den einen oder anderen äh, gegen die Wand geworfen. Denn diese Folge hat mir nicht wirklich so toll gemundet, muss ich ganz ehrlich sagen. Und die Flashbacks sind äh, ja genau auch eines dieser Elemente, die ich vielleicht nicht in dieser Ausführlichkeit nochmal gebraucht hätte.
0: Ich, ich glaube auch, diese Folge hat sehr viel Potenzial für Salz. Wir wollen mal schauen, wie das bei unserem Gast so ist. Wir freuen uns, dass er wieder dabei ist, ähm, hat uns schon bei den letzten Mandu Reviews unterstützt, zweimal sogar, glaube ich. Mhm. Klemmbausteine sind seine Welt. Er kennt sich mit allem aus, was mit Lego zu tun hat. Er führt den sehr erfolgreichen Blog. Alles über Neuerscheinungen, Testberichte, Reviews findet ihr auf stonewars.de. Herzlich willkommen zurück, Lukas Kurt. Ja,
2: hallo, schön, dass ich noch mal da sein darf. Ich äh, habe die ganzen letzten Folgen darauf hingefiebert, dass ich selber auch noch mal äh, hier zum Mikro greifen darf und äh, mit euch quatschen darf, nachdem ich die letzten Folgen dann immer nur so als Ersatzdroge sozusagen äh, dann gehört habe. <lacht>
0: Ja, das ist jetzt hier dann der, das war immer der Spice-Ersatz, jetzt es dann halt genau, richtig. Genau, der
2: Gewürzersatz natürlich, ja, genau.
0: <lacht> ja. Ähm, du, heute ist ja sowas wie Mid-Season-Finale, ne? die Hälfte ist ja rum, etwas mehr sogar. Ähm, gab es in den letzten vier Folgen für dich schon eine Szene, ein Schiff, einen Zug, der sich perfekt als zukünftiges Lego-Set eignen würde?
2: Ähm, naja, also es es ist jetzt gerade auch aktuell was auf dem Weg, ähm, was dann allerdings eher auf dem Epilog von äh, The Mandalorian beruht, also äh, die Szene, wo quasi äh, Boba sich den Thron von Bib Fortuna zurückholt, das erscheint demnächst mhm. als Lego-Set. Von dem, was man bisher gesehen hat, Züge finde ich im Star-Wars-Universum immer ein bisschen schwer unterzubringen im Lego-Set. Ähm ich würde mich natürlich wahnsinnig über ein, äh, ein Banter und ein Taskencamp freuen. Das wäre sowas, was, ich irgendwie cool fände, wo ich aber wenig optimistisch bin, dass Lego das umsetzt.
0: Ja, ich, also ich bin in der Meinung wir brauchen unbedingt eine mini minifigur Egal ja. wie teuer das Set wäre, ich würde es mir kaufen. Ja, da, da bin ich sogar vielleicht ein bisschen optimistischer. Äh, als wir im Vorfeld geschrieben haben, Lukas, da meintest du ja noch, Das heißt, völlig gehypt. Ähm, ist diese Begeisterung nach den vier Folgen jetzt immer noch bei dir?
2: Also die dritte Folge, muss ich schon sagen, hat mir einen kleinen Dämpfer verpasst und da fand ich, dass ihr in eurer Review ja auch noch eigentlich sehr wohlwollend mit der Folge umgegangen seid, was ich ähm, vielleicht in dem Fall nicht so wäre. Die heutige Folge hat mich an einigen Stellen wieder zufriedener gestellt, deswegen bin ich sehr gespannt auf die Diskussionen, die jetzt äh, da entstehen, aber ich sag mal so, der Hype ist nicht so riesig, aber ich habe trotzdem eine sehr, sehr gute Zeit mit der Serie. Und ähm, das liegt vielleicht aber auch daran, dass Boba Fett für mich vorher nicht der allerwichtigste Charakter war. Und äh, das lässt einen vielleicht auch eine Menge verzeihen, was andere Leute nicht verzeihen können. Mhm.
0: Ich glaube, Tilo ist heute etwas unverzeihlicher. Kommt bei dir heute der Holzhammer zum Vorschein?
1: Ach, der Holzhammer vielleicht nicht, aber ich werde auf jeden Fall das ein oder andere Mal hervorheben, was mir so gar nicht gepasst hat. Und ich, nach einem äh, kurzen Gedanken heute Morgen, vielleicht meinen Nickname in den Social-Media-Kanälen umzubenennen, auf Sleepy Boba <lacht> oder sowas, ähm, <lacht> <lacht> habe ich dann doch wieder Abstand davon genommen. Aber ja, lass uns einfach direkt starten, würde ich sagen, mit einer. Sequenz, die ich auch in meinem Twitter-Account heute so ein bisschen referenziert habe, weil ähm, wir beginnen natürlich wieder mit einer Flashback-Sequenz.
0: Ja, natürlich. Wie könnte das anders sein? Ähm, dann gehen wir einfach direkt rein, ohne vorher großes Geplänkel. Kapitel 4, The Gathering Storm. Nettolaufzeit rund 38 Minuten. Regie, Kevin Tancherone. Spreche ich das richtig aus? Spricht man den so aus? Tancherone? Drehbuch, John Favreau. Wir starten im bagdad Boba reitet auf seinem Banter in Richtung Jabba's Palast. Er will sein altes Schiff, die Slave One, zurückbekommen. Er beobachtet das Gebäude von einem Vorsprung aus, aber es sind zu viele Wachen dort, also wartet er lieber auf die Nacht. Und am gemütlichen Lagerfeuer bemerkt Boba in weiter Ferne sehr helle Lichtblitze. Er macht sich auf den Weg zum Ursprungsort und entdeckt die leblose Fennec Shand. Da ist schon die erste Mando quer Referenz dabei. Ähm, was, was mir jetzt aufgefallen ist, jetzt zum ersten Mal merken wir, wie viel Zeit vergangen ist. Denn wir starten ja die Flashbacks direkt nach oder während Episode 6 und sind jetzt fünf Jahre später angekommen, zu der Zeit von Mandalorian Staffel 1. Das hat mich auch ehrlich gesagt sehr überrascht, weil ich in der
2: letzten Folge nicht, ähm, nicht mitbekommen hatte oder nicht richtig einordnen konnte, wie lang Boba jetzt eigentlich die Sandleute kannte. Und ähm, mhm. als man das hier dann gesehen hat, war so klar, okay, der war halt Jahre da oder Jahre im Saarlack, was ich jetzt mal für unwahrscheinlicher halte. <lacht> Und das er erklärt so ein bisschen die Bindung, die hier da aufgebaut wurde, ein bisschen besser, was ich vorher nicht ganz nachvollziehen konnte.
1: Ja, erklärt die Bindung, aber zeigt auch gleichzeitig, wie wie problematisch das Handling und das Pacing in, in dieser Serie auch teilweise einfach ist. Ja. Weil ne, wir hatten ja in der zweiten Episode diese wunderschöne, ähm, der mit dem Wolf tanzt ähnliche Szenen äh, mhm. wirklich gesehen, die wir auch als die Besten bisher in Book of Oberfett bezeichnet hatten, wo man diese innere Bindung an den Stamm von ihm auch sehr, sehr schön dargestellt bekam. Dann hatten wir plötzlich in der letzten Episode diese traumatische, Sequenz, wo dann einfach der komplette Stamm abgeschlachtet worden war und Boba nur noch zwischen den rauchenden Leibern hin und her lief und ähm, sozusagen seine komplette, also dieses, diese fünf Jahre, ein jähes Ende gefunden hatten, die er dort verbracht hatte. Und ähm, in, in, dieser, äh, ja, in dieser Folge soll es halt jetzt darum gehen, ne, wie, wie läuft es jetzt weiter für ihn? Also, wie ist die Bindung zu der Person, die er jetzt äh, in dieser Anfangssequenz quasi auch rettet. Ähm, hier gibt es wieder so kleine Details, die, die einem dann deutlich ins Auge fallen und so schön diese Verbindung zu Mando, ähm, ich glaube Season 1 Episode 5, The Gunslinger auch ist, so äh, schwierig wird es dann auch schon weil wenn man sich die diese Episode genau anguckt oder den Moment, wo er ähm, Fennec Shand aufhebt, dann hört man ja in der Mando-Episode schon ähm, seine Sporen. Man hört ja dieses ja. charakteristische Klirren, was, was George Lucas damals in Empire Strikes Back zum ersten Mal äh, ihm auch an die Hacken gelegt hat oder um die Hacken herumgelegt hat. Und... Ähm, das kann natürlich, natürlich gar nicht funktionieren in dieser Episode, weil er, er hat ja seine Rüstung eigentlich noch gar nicht an. Also er ist ja immer noch in der Tuskenkleidung. Ähm, mhm. Das ist jetzt wirklich sehr nitpicky ne? und auch genau, ganz genau hingehört und hingeguckt. Ähm, aber ne, das ist nicht das einzige Problem, was, äh, was hier auftaucht. Und die einzige Ungenauigkeit, die in der Verbindung zwischen Mando Season 1 oder dann eben auch Season 2 zu dieser Jetztzeit in, äh, in Book of Boba Fett Herstellen sich finden lässt.
0: Ja, also du meinst jetzt, ähm, dass man gefühlt gar nicht so viel Zeit verbracht hat, bis dann gewisse Momente passieren in der Serie. Ja. Äh, ich ich gehe da auch voll mit. Also gefühlt ähm, war Boba lange Zeit bei den Tasken, ähm, aber fünf Jahre. Dafür fand ich dann doch irgendwie die Flashbacks etwas komisch zusammengefasst. Waren das vielleicht Monate, bis sie auf den Zug gewartet haben? Oder wie lange hat es wirklich gedauert, den, den Sandleuten das Speederbike fahren beizubringen? Waren das vielleicht auch schon wieder Monate, ein halbes Jahr? Also das, das wirkte eigentlich, so wie wir es gesehen haben, viel schneller. Ich hätte jetzt vielleicht gesagt, lass ihn vielleicht ein halbes Jahr bei den Tasten gewesen sein. Und dann aber jetzt in dieser Folge gesehen zu haben, wow, jetzt, jetzt kommt der Querschlag zum Mando. Ähm, dann habe ich gedacht, wo ist denn jetzt diese fehlende Zeit plötzlich geblieben?
1: Ich glaube, das zeigt so ein bisschen die, ähm, die Qualitäten eines Regisseurs. Und ähm, dass das so ganz schwer greifbar einfach nur ist für den Zuschauer, weil man nie genau weiß, ist es jetzt ähm, ein Moment, der absichtlich in der Dramaturgie so verankert wurde, um ein emotionales Gefühl beim Zuschauer auszulösen, was wichtig ist für die, für die Charakterisierung. Oder ist es jetzt ein Element, was einfach nur zu kurz kommt, weil die Folge halt enden musste oder der nächste Plotpoint erreicht werden musste und weil der Regisseur sich gedacht hat, naja, ich mache das jetzt einfach mal ebenso. Und da gibt es einfach in dieser Episode, genau wie in, in, den in der vorangegangenen, immer wieder so Momente, wo man denkt, boah, das hätte jetzt aber entweder etwas kürzer sein äh, können. Denn diesen ersten Abschnitt, über den wir gerade sprechen, der, der umfasst vier Minuten. Also diese Momente, mhm. wo Boba mit dem Banter alleine ist und dann äh, diesen Blitz äh, in der Nacht sieht am, am Himmel, diese Blendgranate. Das sind vier Minuten. Vier Minuten von 38 Minuten, hattest du, glaube ich, gesagt. Ja, so Pi mal Daumen. Mhm. Und das ist ein bisschen viel, oder?
2: <lacht> ja, also äh, ich finde es auch ein bisschen langatmig an der Stelle. Es macht nachher vielleicht so ein bisschen Sinn, ja, du sagtest ja eben auch schon, Tiere suchen ein Zuhause. Ähm, also es zeigt halt die, die Bindung zwischen ihm und seinem Banter. Ähm, aber das rechtfertigt für mich auch nicht die Dauer an der Stelle. Ich habe auch ähm, sehr genau auf diese Sporen geachtet und dachte tatsächlich beim ersten Mal schauen, sie wären da, aber leise. Habe dann aber noch mal die Szenen verglichen, habe auch wirklich die Audiospuren nebeneinander gelegt. Das ist halt natürlich ein extrem großer Unterschied. Also natürlich hat er seine Spuren da nicht, er hat seine Rüstung nicht. Und da sehe ich aber einfach so einen kleinen Fehler, entweder in Mando Season 1 oder halt eben, dass man einfach gesagt hat, naja, wir wollen halt hier eben diesen Charakter anteasern. Wie machen wir das, ohne ihn zu zeigen? Wir bauen ein Geräusch ein, das man kennt. Ich kann das an der Stelle verzeihen, aber ähm ja, die, die Kritik mit, dem, mit der Dauer der, der Rückblicke und der gefühlten Zeit, weil für mich waren das auch nur Wochen, die er da verbracht hat mhm. äh, bei den Sandleuten, ähm, da gehe ich komplett mit.
0: Ist irgendwie ein bisschen schwer, in, in, schwer zu greifen, ähm, diese, <lacht> diese Zeitabschnitte. Ähm, mich zum Beispiel haben diese vier Minuten jetzt auch, um noch mal auf Tilo zurückzukommen, gar nicht so gestört. Ähm, da finde ich, hätte man. Vielleicht etwas, sogar noch ein bisschen mehr Zeit sich nehmen lassen können, aus meiner Sicht. Und dafür aber später etwas mehr kürzen können in einer gewissen Szene, wo wir drauf noch, gleich noch drauf zu sprechen kommen. Möchte noch einer was zu den lüsternen Blicken des Bantas sagen. Ist das eine? Das ist etwas mehr als eine Romanze, die sich da anbahnt? <lacht>
1: Sie haben auf jeden Fall eine, eine gewisse Verbindung. Und wenn man die, die Sekundärliteratur sozusagen äh, konsultiert, dann findet man auch Hinweise darauf, dass zwischen den Sandleuten und ihren jeweiligen Bantas auch immer eine enge emotionale Bindung entsteht. Das heißt, wenn das Tier verendet, dann endet normalerweise, beziehungsweise umgekehrt, wenn der Tasken verendet, dann stirbt das Tier normalerweise auch aus hm. äh, ja, gebrochenem Herzen. Und das ist ja auch ein Thema, was man sozusagen in Star Wars schon mal erlebt hat. Oh.
0: Ja, das stimmt, sehr interessant. Was mich noch gewundert hatte: Bantas sind Fleischfresser offenbar. Für mich war das eher immer so ein, ein Pendant zu, zu Rindern oder, oder so, so dergleichen. Und das sind ja eigentlich auch nur Pflanzenfresser. Und da das Bantha fraß ja auch den gebratenen, was weiß ich, was das war. Naja, okay. Eine, eine Sache, die mir noch aufgefallen ist: Als die Lichtblitze im Nachthimmel erscheinen, wird einmal ganz, ganz kurz das Mando-Thema angerissen. Diese, diese helle Flöte, die wir aus Mando sonst nur kennen. Das Intro wird eingespielt und danach kommt für mich persönlich die schlimmste Sequenz, die ich jemals in Star Wars gesehen habe. Ich bin da sehr auf eure Meinung gespannt. Boba reitet mit Fennec zu den nächstgelegenen Gebäuden. Offenbar sind unsere Power Rangers aus Folge 3 Teil eines komischen Jugendtrends auf Tatooine. Mod Parlor außerhalb von Moss Eisley. Teenager, die sich Roboterteile anschweißen lassen. Bionische Augen und Arme und Wirbelsäulen und was weiß ich. Es macht so ein bisschen den Eindruck eines Tattoo-Studios, nur halt in einer Cyborg-Version. Jedenfalls wird Fennecs Leben vom Cyborg-Tätowierer gerettet. Es gibt eine Montage, wie er ihre Bauchwunde durch Maschinen ersetzt. Zahnarztgeräte sind wirklich nichts dagegen. Fennec beginnt langsam zu atmen und die Szene wird schwarz. Also, bevor ich jetzt hier zu viel Salz verstreue, ich möchte erstmals euch zu Wort kommen lassen. Lukas, deine Gedanken. Ja, ich könnte da einsteigen. Also ich sage mal so, ich hatte
2: von der Szene schon, als ich gesehen habe, worauf es hinausläuft, habe ich nicht allzu viel erwartet, was einfach an der ähm, vorherigen Folge lag. Weil die hat mich dahingehend schon so sehr verletzt, was die, äh, äh, die, die Hipster-Gang auf ihren Bikes angeht, ähm, dass, dass sie jetzt nicht allzu viel Schaden bei mir angerichtet hat. Aber du hast schon recht, das ist für mich eine Szene, die ich in der Folge Clone Wars oder auch in der Folge The Bad Batch akzeptiert hätte und gedacht hätte, naja, es sind ja nur die Animationsserien. Ähm, da passt dieses Bunte irgendwie hin. Hier auf Tatooine ja. kann ich es einfach nicht einordnen. Ich glaube, ihr hattet auch in der letzten Folge gesagt, irgendwie, das ist was, was man vielleicht auf Coruscant erwarten würde. Ähm, und das mhm. sehe ich hier genauso. Es passt für mich null auf dem Planeten. Ähm, die Musik finde ich arg gewöhnungsbedürftig, <lacht> die auch oh, ja. eingespielt wird. Oh ja. Ähm, und ganz generell, das ist, glaube ich, mein größtes Problem mit der Szene, das machen ganz viele von den Rückblenden hier bei The Book of Boba Fett, ähm, sie zeigen Dinge, die man eigentlich nicht hätte sehen müssen. Also wir wissen aus der Szene ähm, am Ende von äh, Mando Season 1, Folge 5, Boba rettet Fennec Shand. Das reicht doch. Also letztlich hätte man ganz viel hier einfach der Fantasie auch überlassen können und ähm, hätte nicht diese, keine Ahnung, drei Minuten, vier Minuten, fünf Minuten, die es sind, einbauen müssen. Ähm, ich, ja. Es hätte es einfach nicht gebraucht.
0: In Mando Season 2 zeigt Fennec ja auch einmal ihren Cyborg-Bauch, ja. sag ich mal so. Hätte mir als Erklärung auch schon gereicht. Also ich hätte das jetzt auch nicht mehr gebraucht, diesen, diesen Space-Frankenstein. Tilo wie siehst du das?
1: Ähnlich. Also der, der Typ, der sie da zusammenfliegt, der heißt Steven Thundercat Brunner und ist wohl auch ähm, relativ bekannt äh, und ist auch für die Musik zuständig, die da im Hintergrund läuft. Ähm, jeder, der häufiger mal zugehört hat, weiß, dass ich hin und wieder auch mal Probleme mit der Musik in den Live-Action-Serien <lacht> habe. Ähm, aber das, das, äh, das sei mal vorneweg genommen. Ähm, ich finde es ganz schlimm, das sieht auch so billig aus teilweise. Also diesen, ich meine, die, diesen, dieses Element, was er, äh, was, was der Chirurg sich von seinem Arm herunterschraubt, bevor er dann die medizinischen Werkzeuge nimmt, das ist ja eine, eine Hand von so einem Super Battle Droid. Ähm, mhm. Aber das sieht dann auch wirklich billig aus. Also wenn man das, sich das ein paar Mal anguckt und wirklich darauf achtet, dann merkt man, kann man auch genau sehen, dass, sein, dass der Arm viel zu lang ist, weil da natürlich eine Hand drunter seh, äh, sitzen muss. Ähm, und äh, also diese, diese ultra cleanen äh, hydraulischen Elemente, die da äh, reingesteckt werden, das macht halt irgendwie, also es wirkt wieder mal komplett deplatziert. Das, äh, es funktioniert einfach nicht an der Stelle. Und ähm, dann auch diese merkwürdigen Dialoge, wo, wo Boba dann am Ende ihn fragt, ja, willst du denn nicht irgendwie die Bauchdecke noch schließen? Ja. Und er dann so, ja, dann, dann würde man ja den Blick auf dieses technische Wunderwerk irgendwie verschleiern oder so. Nee, also ganz ehrlich, äh, habe ich an der Stelle nicht gebraucht. Und es ist auch so eine Sache, ähm, klar, der Schwerpunkt von dieser Folge liegt darin, die Beziehungen zwischen Fennec und und Boba zu illustrieren und zwar sowohl auf der, der freundschaftlichen oder, sagen wir es mal so, einer, einer Arbeitsbeziehung, die die beiden eingehen. Aber man hatte eigentlich ja schon in Book of Boba Fett diese Vorgeschichte irgendwo für mich zumindest ausreichend erklärt in dieser Episode, wo Boba Fett das erste Mal auftaucht. Die Puzzleteile konnte man sich da super schon auch im Kopf zusammensetzen. Und das ist so eine der ersten wirklich frappierenden Elemente in dieser Episode, die mich immer wieder und wieder auch an Solo erinnert haben, weil sie eigentlich Dinge erklären, die in der Vergangenheit liegen, die ich nicht hätte erklärt, die nicht hätten erklärt werden müssen ähm, und die ich in meinem Fandom auch nicht wirklich äh, brauche.
0: Na gut, jetzt haben sie sich aber so ein bisschen in eine Zwickmühle hineingeschrieben, die Autoren. Denn wir haben ja Phoenix bionischen Bauch gesehen in Mando. Und jetzt liegt sie da tot am Lagerfeuer und sie greifen die Szene noch mal bewusst auf, wie Boba sie findet. Also, da jetzt aber nicht zu zeigen, wie er sie rettet, wäre genauso falsch, wie zu zeigen, dass er sie rettet. Also, ich finde, sie haben sich da wirklich an eine Loose-Lose-Situation gebracht. Indem sie normal erstmal diese bionischen Teenies in der letzten Folge eingeführt haben. Daher war uns das Element jetzt erstmal bekannt. Aber es tot zu schweigen, wie er sie jetzt letztendlich rettet, ich weiß nicht, ob, ob man dann wirklich uns als Zuschauern diese Transferleistung hätte zumuten sollen. Oder würden wir jetzt dann hier sitzen und sagen, ja, dann zeigt es uns doch auch, wie, er, wie sie gerettet wurde. Versteht ihr, was ich meine? Also wären wir so oder so unzufrieden über diese Szene gewesen? Also ich
2: persönlich hätte man kann jetzt natürlich viel besser wissen, aber was anderes bleibt uns jetzt nicht übrig. Ich hätte vielleicht ein bisschen früher angesetzt und einfach generell diese Flashback-Szenen deutlich geringer angelegt und deutlich weniger gezeigt und ein bisschen mehr im Unklaren gelassen. Ich hätte schon nicht selber sehen müssen, wie Boba Fett aus dem Sarlac entkommt. Es hätte mir gereicht zu sehen, aha, er erlebt er wird es wohl geschafft haben. Ich fand es dann cool auch zu sehen, das fand ich schon okay. Aber generell drückt sich mir hier so ein bisschen der Eindruck auf, durch die sehr in die Länge gezogenen Flashback-Szenen, dass man einfach für die erste Staffel in der Gegenwart nicht genügend Stoff hatte. Und dass deshalb ganz viel in der Vergangenheit erzählt wurde, was wir vielleicht auch eben nicht wissen müssen. Aber dein Punkt stimmt natürlich trotzdem. Also wenn man zeigt, wie er sie findet, dann muss man auch weiter erzählen. Und ich will jetzt nicht vorweggreifen, aber zu einem späteren Punkt hat man das Gefühl, dass sie einläuten, dass die Flashback-Szenen jetzt enden. Ja. Zu einem Punkt, wo ich dann gedacht habe: Naja, also, wenn ihr bis dahin alles gezeigt habt, so detailliert, auch Dinge, die man vielleicht nicht hätte wissen müssen, na dann zeigt uns doch vielleicht auch, wie er dann überhaupt findet, wo seine Rüstung ist.
0: Genau, also wenn, dann zieh es auch komplett durch. Äh, darüber können wir nachher noch reden, aber genau das Gleiche habe ich auch gedacht, weil jetzt hast du es in vier Folgen, vier von sieben Folgen hatten dieses Element, dieses Stilelement der Flashbacks. Und dann deuten sie zumindest so an, als wäre es vorbei. Dann hättest du natürlich auch noch die letzten drei Folgen mitnehmen können, um es wirklich als einheitliches Stilmittel durch diese komplette erste Staffel ziehen zu können. Und jetzt, vielleicht erklären sie es irgendwann nochmal sinnvoll, aber alles zu seiner Zeit, wir können dann nachher noch mal drüber sprechen. Um diese Szene vielleicht noch mal abzuschließen, ich fand, es war für mich kein Star Wars mehr. Ähm, ich verstehe nach wie vor nicht, warum diese Mod Palos überhaupt eingeführt worden sind. Es, war, es ist artfremd für Star Wars. Es fühlt sich für mich an wie eine Art Geschwür, was nicht in dieses Universum passt. Und ich habe mich wirklich veräppelt gefühlt in dieser Szene und bin froh, dass dass sie irgendwann vorbei war und diese Montage dann vorbei war und diese Musik vorbei war und der Typ mit den Neon Dreadlocks auch irgendwann fertig war. Ja. Es ist wirklich, es hat ein Trauma ausgelöst.
1: Naja, es gibt ja schon immer auch Modifikationen in Star Wars. So ist es ja nicht. Ne? Es gibt halt eben auch General Grievous und es gibt Vader und es gibt Luke's Hand und so. Das sind halt die, die Dinge, die jetzt immer angeführt werden, wenn man, wenn man über diese Modkultur halt so ein bisschen kritisch Stellung nehmen möchte. Das, was ich in der Sache sehe, ist, es nimmt halt einfach auch ein bisschen die Qualität der Figuren, die wir eben schon kennen. Und dazu muss eben auch Vader zum Beispiel zählen. Weil eben gerade diese, diese Art der Modifikation, die er in seinem Körper hat machen lassen müssen, ganz schaurig sind. Und die sind ja auch ja. dann irgendwo auch Teil seines Charakters geworden und Teil des ewigen Kampfes, den er halt ausficht mit sich selber und der, der dunklen Seite und dem, was noch übrig ist von, vom ursprünglichen Anakin. Und wenn halt Leute irgendwie mehr oder weniger, also außer bei Fennec jetzt hier, aber wenn man halt immer da Leute sieht auf diesen Liegen, die halt eine Modifikation nach der anderen machen lassen, egal ob es jetzt äh, so eine Doc-Ock-Modifikation am Rückgrat ist oder, ja. ähm, oder halt irgendein dieser Typ mit seinen zwei äh, kybernetischen Augen, ähm, der dann auch noch mal so demonstrativ drei Sekunden länger in die Kamera gucken muss. Ähm, das nimmt für mich sozusagen den Wert und auch das dramaturgische und dramatische Gewicht von den tatsächlich notwendigen Modifikationen, die wir in Star Wars eben haben, ähm, ziemlich weit runter, weil man fragt sich, naja, wenn es da so ein Modpaler irgendwie in so einer verlassenen Seitenstraße auf Moss Eisley irgendwie gibt, ähm, warum hat denn nicht jeder Zweite, der irgendwo auf Canto Bight rumläuft oder, ja. weißt du, oder ja. in der Wolkenstadt, warum haben die denn nicht auch alle Mods, wenn das, äh, wenn das schon so ähm, präsent ist, sage ich jetzt mal?
0: Ja, das ist ähm, eine, eine Sache, mit der ich einfach nicht warm werde. Das äh, war schon in der letzten Folge ein Fremdkörper und auch in dieser. Und ähm, ich, hoffe, dass wir, ich hoffe, dass wir davon jetzt genug gesehen haben, aber ich befürchte, dass wir noch nicht genug davon gesehen haben. Gehen wir mal weiter. Fennec wird am Lagerfeuer wieder wach. Boba spricht sie mit ihrem Namen an. Er gibt sich auch als Boba fett zu erkennen, erzählt seine Backstory. Fennec denkt erst, er wolle ihr Kopfgeld, aber Boba schlägt ihr einen Deal vor. Sie hilft ihm, die Slave One zurückzubekommen und sie sind quitt. War die Reaktion von Fennecs Rettung nicht etwas zu. Weiß ich nicht, also sie liegt da mit, mit neuem bionischem Bauch, erwähnt es einmal kurz und dann war es gut für sie.
1: Es geht ein bisschen fix, ne? Also ich meine, sie war ja wirklich fast tot. Und das wurde ja auch ein paar Mal im Dialog irgendwie erwähnt, dass diese OP unbedingt jetzt auch dann sein muss, weil sie ansonsten einfach stirbt, ähm, nach dem Bauchschuss, den sie erlitten hatte. Ähm, und die, ich meine, wir kennen halt wirklich noch nicht so richtig viel von ihrem Charakter, was wie sie vorher halt vor diesen, äh, vor diesen Dingen quasi zur Bad Batch-Zeit äh, ungefähr drauf war. Ähm, aber wir, ich fand auch... Das ist auch wieder so ein Ding, was mir richtig ins Auge gesprungen ist. Warum erkennt sie Boba nicht? Also ja. die, die unterhalten sich. Und Boba ist ja das Spitting-Image von jedem Klon. Und sie hat ja von, von äh, Nala C. diesen Auftrag damals in Bad Batch bekommen, dass sie Omega beschützen soll und war sicherlich auf Kamino und hat sicherlich mhm. 10.000 Klone gesehen, wie sie da vor sich hin marschieren. Und dass sie dann nicht irgendwie genauso wie, wie die gute Bo-Katan in Mandalorian reagiert und sagt, hey, hör mal, du bist doch irgendwie, mhm. ne, und so.
0: Deine Stimme kenne ich zu tausenden. Nicht so, nur deine Stimme, sagen, sondern ja. auch deine
1: Fresse kenne ich zu tausenden. Ja. Ne? Also ja. das, das habe ich, das ergibt wieder keinen Sinn für mich. Das ist wieder nur in dieser Szene um, als dramaturgischer Kniff irgendwie so, so eingebaut, ähm, dass sie ihn nach, nach seinem Namen fragen muss. Und das ist ja auch so ein roter Faden, der sich durch diese Episode zieht. Wo man ja. sich dann auch teilweise echt fragt, hat der irgendwie, ist der irgendwie schon Alzheimer-Patient, weil er ständig seinen Namen wiederholen muss. Ich.
0: Das ist das, das, ist das C-Promi-Phänomen, dass man überall entlang geht und sagen muss, wissen Sie eigentlich, wer ich bin? Mhm. Das es erlauben ist, sich eigentlich. Es
2: ist ein gewisses Geltungsbewusstsein vorhanden.
0: Ja, genau. Ähm, was mir noch aufgefallen ist hier, die Slave One wird gar nicht als Slave One erwähnt, sondern es heißt einfach nur noch Firespray Gunship. Die ganze Zeit über. Äh, Timo, du, du siehst so aus, dass, so, möchtest du das jetzt dazu sagen oder so, wirst nachher machen? So, er hält ein Lego-Set in <lacht> die Kamera, da steht drauf Boba Fett's Starship. Ja, ja also ich glaube
2: halt einfach, dass, dass Disney ähm, die Verwendung des Namens Slave One still und heimlich ausschleichen will und wird. Ähm, ich finde es persönlich auch nachvollziehbar, einfach weil ich mich nicht ähm, auch als Konzern äh, mit äh, den Problemen auseinandersetzen wollen würde, die entstehen würden, wenn man es nicht tut. Und ich finde es jetzt in der Szene ganz okay gelöst. Ich habe die ein paar Mal gesehen. Und wenn Shand ihn schon nicht erkennt, dann kennst sie natürlich auch nicht, die Slave One. Und dann einfach die, ja, äh, den Namen so. der Klasse des Schiffs zu erwähnen, finde ich jetzt okay. Auch im Vergleich zu, dazu zu sagen, ich möchte mein Raumschiff zurück. Ähm, aber ja, natürlich wird das äh, auch zu vielen wütenden Star Wars Fans führen, die ähm, ja auch natürlich sagen werden, ja, das äh, wird für, für mich immer die Slave One bleiben. Und ähm, das ist ja auch okay. Man muss halt nur eben damit leben, dass es für Disney einfach nicht mehr so ist, glaube ich.
0: Ja, es ist nicht mehr 1980, ne? es ist jetzt 2022, da ja. kann es mal sein, dass man sich von kritischen Namen trennt, oder Thilo?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich meine, es ist ja jetzt nicht das erste Beispiel. Wir hatten das ja schon bei der allseits also beliebten Slave-Layer-Figur, ähm, die es sowohl in Lego als auch bei Hasbro ähm, in früheren Jahrzehnten ja immer gab und äh, eigentlich immer so eine der ein Staple war, der... Ähm, der stetig wiederkehrenden Figuren, die immer alle paar Jahre neu aufgelegt wurden. Und auch diese Figur hat man ja jetzt wirklich seit vielen, vielen Jahren schon nicht mehr gesehen. Bei Lego war es, glaube ich, 2013 oder so, als die, hin, ja. die zum letzten Mal erschienen im Lego-Set. Und ähm, bei Hasbro war es, glaube ich, in der Black Series. Das wird 14, 2014 gewesen sein. Ähm, und danach gab es ja mal diesen großen Aufruhr in den USA, wo halt eine, eine junge Mutter irgendwie in ein Walmart ist und dort also eine eine Figur gesehen hat, wo halt Slave Layer drauf stand und die ist dann halt, hat dann einen riesigen Shitstorm losgetreten, der dann dazu führte, dass ähm, man äh, diese Figur als Exempel betrachtete, um sie dann vom Markt zu nehmen und für alle weiteren ähm, Entwicklungen und dazu gehört natürlich dann eben auch diese Namensänderung in Firespray ähm, oder sagen wir jetzt mal, es ist nur die Klasse der Firespray, aber ich fürchte halt mhm. einfach, ähm, sie wird keinen richtigen Namen mehr bekommen. Ähm, außer Boba Fett, Starship vielleicht. Äh, ja, das ist dann sozusagen der, der Pate gewesen, nachdem jetzt alles behandelt wird. Und das ist natürlich ein bisschen schade, aber für uns Fans, ich meine, ähm, hin und wieder, und das haben wir jetzt auch gerade in dieser Episode, ne, wie, äh, wie du das auch mit dieser Modkultur Timo beispielsweise, jetzt auch machst oder machen wirst. Mhm. Früher oder später formt sich jeder seinen eigenen Headcanon und ähm, blendet dann die Elemente aus, die einem <lacht> vielleicht nicht mehr ganz so genehm sind.
2: Ja, ja, genau. Und was man dazu vielleicht auch noch sagen muss, also offiziell heißt das Schiff tatsächlich immer noch Slave One. Das ist noch in der Star warscom datenbank auch so hinterlegt. Der Name wird, okay. glaube ich, nur einfach nicht mehr benutzt. Also ich glaube, so ist jetzt der Umweg. Sie werden keinen neuen Namen vergeben, sondern vielleicht sprechen Sie jetzt einfach nur von mein Schiff und äh, Firespray-Klasse und ja. ja. Gut,
0: damit hättest du ja beide Lager im Prinzip zufriedengestellt. Genau. Ist doch eigentlich eine elegante Lösung. So, ich höre lautes Kopfnicken. Wir gehen weiter. Boba und Fennec reiten zu Jabba's Palast. Fennec schickt so eine Art Aufklärungsdrohne los, die den Palast von innen scannt. Boba nimmt währenddessen Abschied von seinem Banter, bekommt auch noch schönen Zungenkuss. Boba sagt, dass er selbst den Thron besteigen will und es satt hat, für Idioten zu arbeiten. Die Drohne kommt zurück und zeigt das Hologramm, den Weg zum Schiff und die ganze Operation geht los. Ja, eigentlich nur eine, eine, eine Aufbausequenz, um äh, den, den Sneak-In so ein bisschen aufzubauen. Ja, ich finde es ganz cool, dass wir jetzt mal wissen, wie genau die Gänge im Inneren
2: äh, vom Palast von Jabba aussehen. Ja. Das äh, wusste man bisher nicht. Man hat immer nur so das riesige Gebäude gesehen und war dann auf einmal im Thronsaal und hat in den Rückblenden oben irgendwie gesehen, da ist jetzt ein Schlafzimmer eingebaut worden. Aber jetzt sehen wir ein bisschen die Gangstruktur. Das ist für mich irgendwie, ich nörde mich schon mal gerne in so Gebäudepläne rein und das finde ich dann ganz nett.
1: Hm. Ich fand auch die, ähm, die Animation von dieser Drohne sehr gelungen. Die hatte so eine richtig schöne Mischung aus Prequel-Vibes und der mhm. OT, weil sie wirkte halt wie so eine Kreuzung aus diesen Drohnen, die auch Darth Maul zum Beispiel äh, benutzt. Ähm, und auf der anderen Seite wie diesen Trainingsdruiden den äh, Drohne, die, die Luke an Bord des Falken in Episode 4 äh, einsetzt. Und ja. ähm, das ist halt auch wunderschön. Also das hat so dieses analoge Element immer noch dabei und dass sie sich dann im Flug auch noch dreht und dann immer so ein bisschen ähm, im Wind wiegt, wenn sie die Treppenhäuser hochjagt. und äh, Das ist schon, schon ganz cool. Und natürlich die, die, die äh, Wachen im Jabba's Palast, die sich halt immer so ganz witzig auch bewegen, weil sie halt eigentlich genauso laufen wie, weiß ich nicht, die Garde, die im Buckingham Palace irgendwie Wache schiebt. Immer so ein Zweiergrüppchen, die irgendwie so Wachablösungen machen, von, von A nach B unterwegs sind. Aber ja, ist eine nette Sequenz und natürlich die Interaktion zwischen Boba und dem Banta, das ist natürlich auch wieder Comedy Gold, ne? also dieser Zungenschlecker, <lacht> den er da abbekommt. Ja. Und wo er dann, äh, dann glaube ich, auch den Banter mit auf den Weg gibt, er soll jetzt doch jetzt, oder sie, ist ja eine sie, obwohl sie ein ja, ja, genau, kleines Bärtchen hat. Mhm. Ähm, sie soll doch jetzt bitte kleine Bantas <lacht> machen. Und, äh. Ja, ja, genau. Sehr, sehr süß.
0: <lacht> es gibt noch den Paarungsaufruf dazu von Boba. Er kümmert sich um alles. So, wir sehen Jabba's Küche. Ein sechsarmiger Droide schneidet Salat, ein anderer steht am Kochtopf. Boba knockt den ersten Druiden aus. Da zieht der salatschneider druide seine Messer in bester General Grievous-Manier. Auch er wirbelt gleich mit den Messern herum, wie Grievous es mit den Lichtschwertern bei Obi-Wan getan hat. Aber Fennec schneidet ihm die Drähte am Kopf durch. Boba legt sich noch mit einem lep druiden an, der sich aber vor Angst selbst deaktiviert, als die Frage kommt, weißt du eigentlich, wer ich bin? Bevor wir weitergehen war das vielleicht ein bisschen zu viel des Guten also ich fand es ein bisschen skurril ich dachte zwischendurch wir seien bei Ratatouille gelandet ich habe die Szene
2: noch genießen können bis zu dem Zeitpunkt wo der Rattenfänger Druide dazu kam und ab ja. da wurde es dann wirklich doch sehr slapstick also ähm, diese was das ist General Grievous Manier das hat mir sehr viel Freude bereitet da dieses kleine Kopfnicken mhm. in diese Richtung zu sehen ähm, aber ja als dann der Rattenfänger kommt und wirklich eine ein Tumba Boba Fett versucht, äh, hinter diesem Druiden herzurennen, um ihn zu fangen und Katz und Maus spielt und dabei keine gute Figur macht. Ähm, das muss wohl einer dieser Momente sein, wo große Boba Fett-Fans äh, stehen und sagen, das ist nicht mehr mein Boba.
1: Ja, also ich fange noch einen Tick weiter vorne an. Ich finde ich find schon die, die Topografie von Jabba's Palast sehr merkwürdig, dass er sozusagen neben dem Haupteingangstor einen gut beleuchteten Kanaleingang hat, der <lacht> aber nur ungefähr 50 Meter daneben liegt. Ein kleines Easter Egg, wem es vielleicht aufgefallen ist. Das Geräusch, was passiert, wenn Fennec Shent diese, diese Stäbe oben anschneidet, das ist dasselbe Geräusch, glaube ich, was man hört, als Count Dooku geköpft wird in Episode 3.
0: Ja, dieses, dieses äh, die ziehende, äh, als, als würde jemand mit den Fingernägeln über, über Tafeln gehen, genau. so also ähnlich. sowas in die Richtung, so. aber halt ja, ein ja, bisschen genau.
1: digitalisierter. und das, ja, ja. Ähm, das war so ein kleines Easter Egg, was der gute äh, David W. Collins da wohl eingebaut hat heute als, als, als äh, Sound ähm, Editor. Ja, also die, klar, der Grievous äh, ist, ist sehr lustig und ähm, Evie 99 ist natürlich auch cool. Ne? Das ist ja der ehemalige Folterdroide aus Jabba's Palast der in Episode 6 noch äh, den einen da äh, äh, desintegrieren lässt, ähm, als wir yeah, ihn zum genau. ersten Mal sehen. Ähm, er hat den Mando, glaube ich, auch noch einen kurzen Auftritt ne, als Barkeeper in einer Sequenz. Aber hier äh, ja, hat er, findet er ein jähes Ende, sagen wir es so. Ich finde es in der Sequenz ein bisschen bezeichnend, dass, dass, dass dieser, ich nenne ihn jetzt mal den sechsarmigen Druiden, dass der von Fennec Shand mit so einem, ja, so einem kleinen Schnitt, der dann auch noch genau da sein muss, wo halt der Kopf sitzt. Also niemand sagt ja, dass, dass Druiden wirklich nur funktionieren wenn oder nicht mehr funktionieren, weil ihnen der Kopf fehlt. Das ist ja auch wieder so eine ganz seltsame Ansichtssache. Seine Steuereinheit könnte ja auch irgendwo anders sitzen. Aber wie gesagt, das Kopfabnehmen ja. reicht, um ihn also komplett außer Betrieb zu setzen. Das fand ich wieder auch ein bisschen seltsam. Es ist schön gemacht, wie er mit dem, mit dem kleinen Rattenfänger dann die sich diese Ratatouille-ähnliche Verfolgungsjagd durch die Küche liefert. Es ist auch witzig, wie der so durch den Ofen kriecht und dabei seine Öhrchen so nach unten wendet. Ist schön anzusehen und macht den jüngeren Zuschauern sicherlich auch Spaß, aber ich sehe es halt irgendwie genauso. Also diesen tollpatschigen Boba, der da die Töpfe und Pfannen durch die Küche wirft, weil er halt irgendwie keine andere Waffe hat, außer seinem gaffi stick das ist schon, das ist schon sehr grenzwertig. So.
2: Kurz zu dem Sicherheitsproblem, was du ansprachst äh, bei der Tür. Das erklärt für mich allerdings im Nachhinein eine kleine Logiklücke in der dritten Folge, wie Chris es auf einmal geschafft hat, unbemerkt in den Palast reinzukommen. Ja, wenn die Stäbe noch durchgeschnitten sind, dann war der Weg natürlich frei. Stimmt.
0: Das ist ein sehr guter Gedanke. Ja, das stimmt. Das stimmt. Also, irgendwas, also Boba, bzw. Jabba's Palast, hat ein arges Sicherheitsproblem. Ja. Da müsste man vielleicht nochmal nachbessern. Und wem
1: es aufgefallen ist, in den Treppenhäusern gibt es auch wieder keine Handläufe.
0: Ja, da wird im ganzen Star Wars-Universum dran gespart. Mhm. Es scheint keine, keine Geländerfabriken äh, zu geben, die irgendwie liefern ins Outer Rim. So, ähm, Boba und Fennec sneaken weiter zum Hangar und finden die Slave One oder die Firespray wie man es auch mal nennen mag. Sie kämpfen gegen weekway Gamoriana und Nikto. Boba dreht das Schiff im engen Hangar, zieht dicke Schrammen in die Wände. Und Fennec schafft es mit einem gezielten Schuss, das Tor zu öffnen Und sie können aus dem Palast entkommen. Und Fennec beschließt, erstmal bei ihm zu bleiben. Ich fand, das mal eine richtig starke Action-Szene, auch, auch optisch, wie Boba da wirklich manövriert. Und äh, die, die Decke zu Bruch geht, äh, die, die ganzen Trümmer, äh, ja auch herunterfallen, dabei die ganze Dramatik. Das war, finde ich, eine sehr, sehr starke Szene in dieser Folge. Ich hatte
2: selber auch sehr viel Spaß mit der Szene. Also ich finde, Fennec hat auf jeden Fall sehr gut abgeräumt und ähm, bewiesen, was sie kann. Ähm, bei Boba hatte ich hier auch wieder so ein leichtes Ah, jetzt hilft doch einer dem armen alten Mann Gefühl. <lacht> ähm, weil er eben ohne Fennek jedoch sehr verloren gewesen wäre. Und ich äh, hoffe da die ganze Zeit auch noch auf darauf, dass irgendwann jetzt, wo er ja dann, wo wir gleich bestimmt drüber sprechen, vollständig geheilt ist, ähm, auch mal irgendwann nochmal selber zur Höchstform auflaufen kann. Und mehr als nur hier, ich glaube, er hat mit seinem Stick hier zwei, drei Schläge verteilt, ähm, aber den Rest erledigt ja Fennec. Aber die Szene ist toll gemacht,
0: da äh, gibt es nichts zu diskutieren. Ähm, um, um vielleicht Boba einmal ganz kurz zu verteidigen. Mhm der arme Mann ist seit fünf Jahren nicht mehr in seinem Raumschiff geflogen. <lacht> und möglicherweise ist es auch selbst seit fünf Jahren nicht mehr geflogen, ja. bevor Thilo jetzt den Salzstreuer auspackt.
1: Nein, also, ähm, wenn es euch aufgefallen ist oder im Nachhinein kann man drüber nachdenken und dann, dann sieht man es vielleicht auch, das ist natürlich eine Parallele zur Episode 2, wo der gute ähm, Django Fett sich mit Obi-Wan äh, duelliert und Boba auch damals schon im Cockpit der mhm. damaligen Slave One sitzt, und langsam abhebt. Das ist natürlich eine sehr schöne Spiegelung, dass er hier auch wieder hinter dem äh, Steuerknüppel sitzt, während Fennec Shand sozusagen die ganze, die ganze Gangster erledigt. Das Problem, was ich finde, ist diese so, so toll es auch ist, die funktioniert für mich zu 99% nur aufgrund des tollen Sounddesigns. Weil nämlich, wenn man sich das Ganze mal stumm anguckt, dann ist es so, dass die gute Fennec Shand auf einem erhöhten Standpunkt steht, nämlich hinten auf der Rampe. Und von den, von den Leuten, die sie da umringt sozusagen, ähm, weiter unten, also den, 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 den Wachen, keiner auch wirklich nur in Ansatz feuert, sondern die stehen alle da und lassen sich einer nach dem anderen abknallen. Und nur weil es, ähm, weil es halt durch den Sound so toll äh, wirkt, kriegt man das als Zuschauer kaum mit. Aber von denen wehrt sich eigentlich keiner. Also sie Sie hat sozusagen von vornherein die Übermacht. Und ob man das jetzt ihr als master Assassin einfach zuspricht, dass ihre Reflexe halt so viel besser und schneller sind als alle anderen, die sich in dem Raum aufhalten, das könnte man natürlich tun. Ähm, andererseits habe ich da so ein bisschen meine Zweifel und finde es halt einfach ein bisschen nachlässig inszeniert, das wirklich so einfach äh, ihr zu machen. Ähm, naja, keine Ahnung. Mit dem letzten Schuss löst sie dann natürlich auch dieses große Gewicht, wodurch sich dann das Tor öffnet und die beiden können mhm. entfliehen.
0: Mich hätte das so ein bisschen an, an eine Computerspielsituation erinnert. In, in leicht abgewandelter Art in, in Jedi Knight, in dem zweiten, wo man auf Nasha da, glaube ich, auch erst irgendwelche Hangartüren öffnen muss, bevor man dann mit Lando entkommen kann. Und da dachte ich, als ich diese Szene gesehen habe, dachte ich zum ersten Mal, ey, ihr müsst erst irgendein Tor öffnen. Das ist wie in allen Computerspielen. Du kommst hier nicht raus. Mach, die, mach ein Hangartor auf oder die Decke. Und das war ja wirklich bis zum Schluss, war mir noch nicht klar, wie die da jetzt entkommen wollen, bis dann plötzlich dieses Gewicht auftauchte, das Fennec dann runtergeschossen hatte.
1: Ja, ja apropos Computerspiel, ähm, die nächste Sequenz, die sich hier direkt anschließt, wirkt für mich eigentlich noch viel emotional leerer wie eine schlechte Rendersequenz aus einem Computerspiel, nämlich ja, die Abrechnungen, die der gute Boba noch ja. zu machen hat.
0: Genau, Boba nimmt Rache und zwar an alles und jedem äh, gefühlt. Zuerst an der Nikto Speederbike Gang, die knallt er aus der Luft ab mit der Slave One. Dann nimmt er Rache am Sarlack. Er vermutet, dass seine Rüstung noch dort tausend Jahre lang verdaut wird. Ähm, das finde ich ist visuell aber gut gelungen. Äh, die Slave One fliegt so weit ins Maul hinein, wie es irgendwie gerade möglich ist. Der Salak greift dann aber zu, schöner Jumpscare, zieht das Schiff hinein. Fennec kann dann gerade noch so eine seismische Bombe zünden und erledigt damit den Salak. Ähm, Boba findet aber im Inneren seine Rüstung eben nicht. Und am Lagerfeuer sagt Boba, er habe es satt, dass seine Art wegen der Idiotie anderer aussterbe. Er will es jetzt selbst in die Hand nehmen um den Thron zurück zu er äh, um den Thron zurück zu erobern. War das jetzt grammatikalisch richtig? Ich weiß es nicht. Zusammen mit Fennec auf jeden Fall. Ähm, die Nikto-Speeder-Bike-Gang fand ich auch. Also wo, wo war jetzt der Mehrwert dieser Gang, außer dass sie äh, die Tasken äh, töten?
1: Ja, es ist vor allem gar nicht klar, ob sie die tatsächlich getötet haben. Also selbst Fennec äh, meint ja, ne, dass, äh, dass das niemals hätte sein können, dass sie die Sandleute äh, erledigt haben. Das passt also irgendwie auch wieder nicht. Ja. Ähm mich hat halt primär jetzt erstmal gestört, wie das inszeniert ist, also er taucht halt im, äh, am Horizont auf äh, und schießt sie dann halt quasi im, im Blindflug sozusagen einen nach dem anderen nieder mit, mit seinen diversen Waffen. Ähm, da ist wenig Payoff, es ist halt einfach nur äh, viel Explosion, viel Schauwert, aber an sich ist das eine Sache, die da irgendwie so in 25 Sekunden oder so ähm, äh, abgefrühstückt wird. Und über die, die Salak-Geschichte sprechen wir, glaube ich, gleich noch.
2: Ja, ich bin bei der Nikto-Gang tatsächlich ein bisschen positiver eingestellt, weil ähm, das für mich die erste Szene in der Serie ist, wo ich das Gefühl habe, Naja, jetzt haben wir mal eben den Boba, der nicht redet, sondern der Fakten schafft. Also der mhm. jetzt nicht mhm. sich auch noch zeigt oder so und dann einen unnötigen Dialog auslöst oder einen unnötigen Kampf, sondern der hat sich jetzt Ziel gesetzt und das erledigt er dann auch ähm, kurz und schmerzhaft und ähm, ich finde die Inszenierung jetzt auch nicht super toll, aber vom rein Inhaltlichen komme ich da ganz gut mit und denke, naja, das ist jetzt ja eigentlich der Bober, den sich viele mehr gewünscht haben, der eben nicht in irgendwelche Diskussionen anfängt, dann noch landet und sagt, naja, also vielleicht könnte ihr ja doch auch noch für mich arbeiten, ist zwar doof jetzt mit den Sandleuten, aber passt schon.
0: <lacht> <lacht> ja. Das stimmt, das hätte man ihm sonst auch zutrauen können. Ähm, aber no, äh, nochmal äh, zurückzukommen, äh, dass Fennec ja sagt, ähm, Niktos töten Sandleute, unwahrscheinlich. Das Symbol der Nikto-Gang war ja an einem der Zelte. Glaubst du, das war jetzt auch nur eine Finte der Pikes letztendlich? Um es vorzutäuschen, es sei nur die Nikto-Gang gewesen?
1: Wir haben keinen wirklichen Beweis, dass es äh, nicht so war. Also ich meine, Boba ist halt irgendwie fixiert auf die Niktos und sagt sich deswegen, okay, dann befördere ich euch jetzt alle ins Jenseits und dann habe ich meinen Rache. Dann kann ich hinter meine Rache einen Haken machen. Aber ob die nicht vielleicht doch auf der Payroll der, der Pikes auch standen, das wissen wir nicht. Müssen wir also jetzt halt so akzeptieren.
2: Meine Interpretation wäre jetzt wahrscheinlich gewesen, dass die durchaus schon auch auf der Payroll der, der Pikes stehen. Aber vielleicht auch mit, mit Waffen oder wie auch immer ausgestattet wurden, um die Sandleute mhm. zu töten, aber dass sie es halt zumindest mal waren. Und ich denke mal, die Rache an den Pikes, die wird sicherlich ja auch noch kommen oder der, zumindest der Krieg gegen die Pikes wird kommen. Ähm, aber da eben das Symbol der Nikto-Gang an den Zelten war, ist für Boba, denke ich mal, hier evident genug, dass die Nikto-Gang das jetzt erstmal, wenn auch nur, als Auftrag ausgeführt hat. Und daher finde ich das jetzt folgerichtig von ihm.
0: Ja, und, und ohne John Favreau als Writer jetzt zu nahe zu treten zu wollen, ähm, ich glaube nicht, dass er eine so krasse Finte in diese Serie einbaut, dass man das Symbol der Nikto-Gang sieht und dass es eigentlich Pikes waren, die das aber nur gefaked haben, damit der Hass auf die Gang größer wird. Das, das ist mehr, das, solche, solche verstrickten äh, Storylines sind eher Game of Thrones-Charakter und weniger Star Wars. Von daher. Slave One vs. Salak Fand ich, wie, wie eben schon gesagt, optisch sehr gut. Der, der Kampf des Sarlaccs gegen ein Raumschiff offenbar kann dieses Vieh alles fressen. Und wir kriegen doch mal ein schönes Easter Egg oder eine schöne Prequel-Referenz mit den seismischen Bomben. Eure Gedanken dazu.
1: Reiner Fanservice.
0: Der aber gut aussah.
1: Ja, das mag ja das mag ja alles sein, aber wenn du, ähm, und das war jetzt, ich glaube auch in dieser Folge an, am Anfang im Recap auch wieder zu sehen, wenn du ein Dutzend Mal Boba zeigst, wie er in seiner vollen Montur sich aus dem Sarlacc befreit ähm, und dann kehrt er zurück, weil er glaubt, dass seine Montur immer noch im Sarlacc ist. Sorry, aber diese Prämisse, die, die ich dann auch ständig noch wiederholt habe von Episode zu Episode, Bildlich gesehen, ähm, die, die ergibt leider ganz, ganz wenig äh, Sinn nur für mich, weil er hat sich ja auch mit Hilfe von seinem Anzug auch aus dem Inneren einfach befreit. Also ihm muss ja auch, selbst wenn er ähm, dann kurz danach unmächtig wurde, immer noch bewusst sein, dass er ja nicht anders hätte herauskommen können als mit Hilfe von, äh, von seinem Armer. Ähm, und naja, also das, äh, wie gesagt, es scheint für mich einfach nur so, dass es darum ging, die Folge ein bisschen zu strecken, dass man halt versucht hat, die äh, nochmal einen Anführungszeichen Fanservice-Moment zu kreieren mit einer spektakulären Sequenz. Und deswegen dachte man sich, okay, äh, da ist ja noch das Salak in der Wüste. Deswegen sieht man dann auch wieder die Segelbarke von Jabba, die da eben immer noch äh, ausgebrannt liegt seit fünf, sechs Jahren. Ähm, die muss dann am Ende auch nochmal malerisch am Lagerfeuer im Hintergrund zu sehen sein. <lacht> Aber die auch wieder total unverständlich, warum muss er, also hat er keine äh, Sensoren an seinem Schiff? Glaubt er, dass er irgendwie mit einer Taschenlampe aus seinem Cockpit heraus <lacht> da in den Salak reinleuchtet und dann sieht er irgendwo ja. eine Reflexion von Beska auf dem Grund liegen? Das, das macht, und es zeigt auch wieder nur seine Hilflosigkeit, als die Tentakel dann die, die Slave One festziehen, fällt ihm halt irgendwie nicht so viel ein, außer naja, da lässt er dann irgendwie mal hinten den einen Laser feuern und ansonsten versucht er nur panisch am Steuerknüppel zu ziehen, ähm, um die Slave halt zu befreien, während äh, Fennec dann diejenige ist, die auf die Taste drückt, um die seismische Bombe ähm, zumindest erstmal zu lösen, äh, die dann da so etwas unbeholfen in den Schlund herabkullert. Ähm, ja, also ist super, ne? Sounddesign ist wieder großartig, ne? Ben Bird äh, ist ein Gott und ich liebe das auch, ähm, diese Prequel-Referenz, aber die Szene an sich war für mich halt einfach ein ganz Schlechtes Beispiel, wie man Fanservice hat, einfach nicht machen sollte.
2: Ich bin auch gestolpert darüber, dass ich dachte, naja, der gute Mann muss ja eigentlich wissen, wo er seine Rüstung ähm, verloren hat. Ähm, kann mir das dann aber auch schönreden, indem ich sage, naja, okay, da war ja auch viel Stress in der Situation und vielleicht ähm, posttraumatische Belastungsstörung, er hat es einfach vergessen <lacht> ähm, und denkt jetzt wirklich, dass seine Rüstung da unten ist. Aber es ist schon arg konstruiert, dass es stattfindet. Ähm, wie es gemacht ist, wie es aussieht, ist toll. Ich habe hier auch wieder das Gefühl, dass Boba alleine sehr verloren ist, wie du gerade auch schon sagtest. Also das äh, Problem lösen tut später Fennec Shand mit einer gehörigen Portion Glück. Das hätte auch arg nach hinten losgehen können. Ähm, äh, und ja, es hat, es hat mir Spaß gemacht, das zu sehen. Es hat mir Spaß gemacht... Äh, die, äh, die Sailbarge da im, äh, im Sand liegen zu sehen, kaputt. Übrigens vorher, ich glaube, bei der Flucht aus dem Hangar hat man auch das äh, banter 2 Cargo Skiff gesehen, also das Desert Skiff aus Episode mhm. 6, was mhm. auch platt gemacht mhm. wurde. Ähm, genau. auch, auch da so ein kleiner Fanservice-Moment, den ich ein bisschen besser fand an der Stelle. Ähm, ja, hier toll zu sehen, ich weiß nur nicht warum.
0: <lacht> Gut, dann, äh, dann halten wir, glaube ich, fest ähm Mumpitz im Inhalt, aber optisch 1A. Ja. Okay, <lacht> dann machen wir das so. Ähm, wir sehen dann offenbar die letzten Flashbacks. Der Epilog aus der letzten Folge Mando, wie er den Thron besteigt und Boba erwacht aus dem Bacta-Tank. Seine Behandlung sei abgeschlossen. Heißt wohl, keine weiteren Flashbacks. Fennec berichtet, dass es immer noch keine Spur vom Bürgermeister gibt und Boba will sich aber endlich mal wieder selbst in der Stadt zeigen. Ich glaube, das können wir damit jetzt auch, wie wir es eben schon angesprochen haben, deuten, die Vergangenheit in The Book of Boba Fett scheint abgehakt zu sein. Ja. Ich
2: hätte mir gewünscht, also wenn man schon sieht, äh, wie Fennec Shand zum mod gebracht wird und äh, dieser Szene so viel Zeit gibt, dann irgendwie noch ein, ein kleiner Hint, ähm, wie Boba herausfindet, wo nun seine Rüstung ist, hätte ich jetzt auch nicht schlecht gefunden. Aber ich kann jetzt auch trotzdem gut damit leben, dass die Flashbacks vorbei sind und wir uns ähm, auf das Hier und Jetzt konzentrieren und da vielleicht auch noch mal ein paar Stärken der Serie ausspielen können.
1: Sehe ich auch so. Also ähm, So schön die ein oder andere Szene auch war in der Vergangenheit. Ist es ist gut, dass wir jetzt zumindest den jüngsten Bereich abgeschlossen haben. Aber man muss ja tatsächlich sagen, die Flashbacks aus, ähm, aus Bobas Kindheit, die haben wir ja noch nicht beackert. Und die kamen ja auch immer regelmäßig vor ähm, mhm. auf, ähm, auf Geonosis, wo er quasi seinem Vater hinterherblickt, wie der mit der Firespray wegfliegt. <lacht> ähm, und äh, da warte ich natürlich noch drauf. Also ich glaube, so ganz haben wir die Vergangenheitsflashbacks vielleicht noch nicht abgeschlossen. Aber ich freue mich natürlich drauf, vielleicht dreht sich dann in der nächsten Episode ja das Verhältnis um und wir haben dann eben 40 Minuten jetzt Zeit und nur noch äh, 10 Minuten in der Vergangenheit.
0: Vielleicht kommt es auch immer darauf an, wer sich in den Bagdad-Tank legt. In der, in der letzten Folge sollte ja einer der Gamorianer noch in den Bagdad-Tank. Vielleicht hat der auch irgendwelche Flashbacks bekommen, wie wie Boba ihn ja wahrscheinlich schon in der Vergangenheit bekämpft hat. Ich meine, wir haben teilweise gesehen in der Folge, wie er gegen Gamoriana kämpft. Das sind möglicherweise genau die, die jetzt an seiner Seite sind. Wer ja. weiß, wer weiß. Ähm, wir sind wieder in Gazas Sanctuary. Und das ist tatsächlich jetzt ganz unironisch mein persönliches Highlight. Ich habe mich bei Star Wars, glaube ich, noch nie so weggeschmissen wie in dieser Szene. Eine Gruppe Trandoshana zockt an einem der Spieltische. Und es ist offensichtlich, dass diese Gruppe richtig Spaß hat. Die haben Time of their Lives. Und im Hintergrund sitzt Chris Henton, wie der typische Asi in der Dorfkneipe und lässt sich volllaufen. Ihm passt es nicht, dass die Trandoshaner so viel Spaß haben. Bei jedem Schluck aus seinem Glas gewinnt die Gruppe einen Jackpot nach dem anderen. Bis er dann endlich aufsteht und eine Schlägerei anzettelt. Leg dich niemals mit einem besoffenen Wookie an. Gazafib versucht zu schlichten, Crescentum reißt dem Trandoshana letztendlich einen Arm aus und verlässt den Pub. Ich fand, das war so herrliche Comedy. Wie gesagt, ich habe mich weggeschmissen. Du siehst in diesem Wookie-Gesichtsausdruck, wie, wie es ihn einfach so nervt, dass die gerade so viel Geld gewinnen, so viel Spaß haben und vielleicht auch hier noch zum Hintergrund gesagt, Trandoshana und Wookies sind mehr oder weniger
2: Erzfeinde. Ich hatte extrem Spaß mit der Szene und habe ähm, mitgefiebert ab dem Moment, wo der äh, Dialog anfängt und man versucht, äh, Christantin zu beschwichtigen. Ähm, ja. Weil ich äh, noch, glaube ich, euren Dialog von der letzten Folge im Hinterkopf hatte, wo ihr sagtet, naja, das ist jetzt das Disney Star Wars, hier werden keine Arme mehr abgerissen. Und ich habe da gesessen, <lacht> habe gedacht, hör nicht auf sie, hör nicht auf sie, hör nicht auf sie, zerreiß ihn. <lacht> Und auch wenn man es nicht explizit gesehen hat, hat es mich sehr gefreut, dass er sich nicht hat überzeugen lassen und ähm, dann einfach äh, den Arm abgerissen hat, missmutig ähm, äh, seine Schulden selber bezahlt hat, anstatt sie erlassen zu bekommen und aus dem Pub gegangen ist. Das hat mich ähm, mit dem äh, ja, mit dem Fight aus der letzten Szene, äh, aus der letzten Folge mit, mit Chris den ich ein bisschen enttäuschend fand, hat hier das hier mich wieder ähm, auf die Seite des, äh, des schwarzen Wookies gebracht
1: versöhnt, ja. Ähm, hm, ja, also man kann das von zwei Seiten aus betrachten. Zum einen ist es ein, ein altbekanntes Western- Klischee, das Angry Drunk, ähm, der sozusagen ähm, ja, einfach ausfallend wird und äh, meint, er müsse jetzt mal jemandem eine Abreibung geben. Ähm, und zum anderen ist es so, Timo, genau wie du sagst, es gibt äh, im Expanded Universe in den Comics wird das sehr, sehr häufig thematisiert, gibt es also ähm, in der Backstory auch von Chris Hanton äh, gerade ähm, gibt es halt die Trandoshana, die äh, da einen Sport sich daraus machen. Das wird in Clone Wars, glaube ich, auch schon mal, gibt es ja, Episoden ja, genau. darüber, dass man halt gerne auf Hookies Jagd macht. Und ähm, von daher ist da ein gewisser Hass, den, den man auch sehr gut nachvollziehen kann, ähm, in seinem Charakter schon mal verankert. Ähm, und der, die Szene ist auch wunderbar auf Comedy gespielt. Also insbesondere wie der versteinerte Boba Fett da im Eingang steht und die ganze Szenerie einfach nur beobachtet und auf sich wirken lässt ist halt sehr, sehr witzig, wenn der erste von den Trandoshanern da äh, diese eine Zimmerpalme da mitnimmt, ja. die dann auch so ins Bild kullert. Äh, da muss man wirklich laut auflachen und das erhebt diese, diese Sequenz natürlich wieder in den Bereich Comedy Gold ähm, in The Book of Boba Fett. Ähm, ja, und äh, die, der Blickwechsel zwischen ihm und äh, äh, Santin, als er die Kneipe da verlässt, ist auch wieder sehr, sehr vielsagend und ähm, aber der gute Boba äh, hat halt mittlerweile etwas anderes Herangehensweise, sagen wir es so. Er hat natürlich schon genau im, im Blick, dass er der äh, Crescentin halt rekrutieren möchte und ähm, läuft ihm dann halt natürlich hinterher und macht ihm ein Angebot, was er nicht ablehnen kann. Ganz im, ja. im Stil eines guten Paten. Ähm, wobei auch in dieser Folge mir äh, ja, das Element des äh, Familienoberhauptes etwas zu sehr in eine sehr Disney-freundliche Richtung umgedeutet wird, weil ähm, naja, selbst ähm, selbst der freundlichste Mafia-Boss muss irgendwann mal jemanden auch über die Klinge springen lassen und ähm, das sehen wir natürlich auch in der letzten Szene von dieser Folge dann leider nicht mehr. Und ähm, Lukas, wie du schon meintest, dieses Arm abreißen, äh, das ist auch extrem unblutig und selbst in Episode 4 damals in der Kantine war war das, der Ausgang äh, des ersten Aufeinandertreffens zwischen einem Laserschwert und einer Person doch äh, deutlich blutiger, als man es hier erleben durfte.
2: Ich, ich nehme, was ich kriegen kann, was abgerissene Arme angeht. <lacht>
0: <lacht> Aber es ist auch wichtig, dass er ihnen den Arm abreißt. Ich meine, Crescentin ist als der absolute Badass hier eingeführt worden. Er ist im Prinzip so, wie Boba, wie wir uns Boba vorgestellt haben. Der, der coole, eiskalte Badass-Killer. Äh, natürlich lässt er sich nicht beschwichtigen von ihr Und natürlich ist er so cool drauf, reißt den Arm aus und bezahlt Und ähm, das, das passt alles Also, also Crescentin ist meiner Meinung nach im Moment derjenige, der am, am coolsten dargestellt wird Wahrscheinlich bis er seine eigene Spin-Off-Serie bekommt und dann auch weich gemacht wird, wer weiß ähm, Jedenfalls
1: Der muss dann so Burger flippen, der steht an so einem Grill dann, weißt du
0: Ja, genau ähm, äh, jedenfalls, um diese äh, tranoshana wookie fehde noch einmal mit einem Satz aufzugreifen. Ähm, ganz am Anfang, in Folge 1, glaube ich, kommt ja auch einer der Tranoshana Familie und bringt Boba Wookie-Fell als Tribut. Von daher wird da zum Aha. Beispiel schon mal dieser Konflikt noch mal am Rande erwähnt. Ähm, Gaza war auch etwas so genervt, ne? Er reißt ihr den Arm aus und sie guckt so, sie rollt die Augen. Was so was so ein bisschen andeutet, dass sie sowas wohl öfter äh, mal erlebt hat, so nach dem Motto, oh toll, wer muss denn jetzt hier wieder aufräumen, wer muss jetzt diesen Arm hier beseitigen, wie nervig, es macht ja nur Papierkram. So in dem Sinn, also ihren Charakter finde ich auch bisher ganz toll. Deswegen auch, die Situation ist mehr oder weniger gerade erst vorbei, der Arm liegt noch auf dem Boden und sie dreht sich zu Max Rebo um und sagt, hit it Max, die Band spielt... Bo Boba heuert Crescentin an und äh, das ist endlich mal einer, der gut zu seiner Entourage passt. Ne? Die Power Ranger und ein besoffener, tollwütiger toll Wookie. Ich weiß noch nicht, was der sich dabei denkt. Also klar, so jemand wie Crescentin kannst du immer gebrauchen und daneben hast du dann die die regenbogenfarbigen äh, Gang aus Zurück in die Zukunft.
1: Plus dem Rancor im Keller.
0: Ja, genau. Naja. Ich merke schon, ihr wollt auch nichts dazu sagen. Wir gehen weiter. Boba hat die großen Familien von Mos Espa zu sich eingeladen. Trandoshana, Aquilish und Clatoriana. Und er schlägt ihnen einen Deal vor. Sie können wieder alle zu Wohlstand kommen, wenn sie sich vereinen und verhindern, dass die Pikes die Geschäfte auf Tatooine übernehmen. Aber was hindert uns daran, dich nicht einfach zu töten? Auftritt der Rancor. Alle sind eingeschüchtert. Boba will eine Defensivallianz gründen. Das wollen die Familien aber nicht so richtig. Daraufhin macht Boba einen neuen Vorschlag. Er bekämpft die Pikes alleine, verlangt aber, dass die Familien neutral bleiben, sollten sich die Pikes an sie wenden. Damit sind sie einverstanden. Äh, Frage an euch. Ich bin ja jetzt kein Meisterdiplomat. Aber das ist doch ein verdammt schlechter Deal für Boba, oder nicht? Eine One-Man-Army? Ja, ich... Ja. Ähm hatte mir auch ein bisschen mehr von den äh, Verhandlungen erhofft an dieser Stelle. Ja, das war, das, war, das war so, Leute, wir müssen alle zusammen kämpfen damit, wir sie schlagen. Nö, wir wollen aber nicht. Okay, dann mache ich es alleine. Aber bitte fallt mir nicht in den Rücken.
1: Da, an, ja, an so einer, ja, genau. in, in so einer Szene fragt man sich doch dann irgendwie immer, ist das jetzt das Drehbuch? Also war das tatsächlich auch so geschrieben? Weil zum Beispiel in der Szene davor ähm, hatten wir einen, einen wunderschönen Establishing Shot, der uns in diese Szene reingeführt hat. Etwas, was wir in Star Wars seither, ähm, seit, also seit dem alten George Lucas Star Wars immer hatten, dass wenn wir so eine, ähm, ein, eine wunderbar exotische Location betreten, dass man sich erstmal ein bisschen umschauen darf. Und das ist ja auch das, was die Faszination für viele immer ausgemacht hat, dass mhm. man in Episode 4 die Kantina zuerst mal vorgestellt bekommt, indem man diese Quickshots bekommt von den ganzen Aliens, die da so drin sitzen. Und in der Szene ähm, bei, bei Gaza Whip, gab es eben einen wunderbar schönen Panning-Shot. Und der, die nachfolgende Sequenz mit, mit diesem großen Bankett und den ganzen äh, Mob-Bossen, mit äh, denen sich Boba an einen Tisch setzt, der fehlte diese Atmosphäre. Und in dieser Szene wäre das sicherlich genauso wichtig gewesen. Ähm, und dafür hätte man aber halt noch ein bisschen mehr Fleisch im Dialog gebraucht und die Szene etwas dramaturgisch besser aufbereiten müssen. Und da, da muss man sich dann tatsächlich fragen, ist den, dem Autor John Favreau wirklich klar. Und er macht es auch deswegen nur so kurz, weil eben dieser, ähm, die, dieser Vertrag, der da auf einmal zustande kommt, auch so total belanglos ist. Ja. Ähm, also wenn Boba irgendwie von denen sagt, ja, ähm, also wenn es laut wird, ne, dann verhaltet euch wie die Schweiz und bleibt neutral. Ähm, äh, und ja. äh, wenn ihr mir schon nicht helfen wollt, äh, dann mache ich es halt allein, so nach dem Motto. Ja. Ähm, ja, und äh, man, ich meine, ich würde keinem, der da an dem Tisch sitzt mit ihm, würde ich auch nur einen Meter über den Weg trauen, ähm, ja. weil die, die sind ja in der allerbesten Position. Ich meine, die können ja jetzt theoretisch machen, was sie wollen, die können jetzt auch mit den Pikes kooperieren und ne, und, und Boba irgendwie ausliefern. Ähm, also
0: ich, ich, Genau, vor allen Dingen, wenn er schon die Pikes alleine bekämpfen will, Schön und gut. Aber er sagt ja auch noch, ich bekämpfe sie alleine und erhebe trotzdem keinen Anspruch aufs Gebiet und keinen Anspruch auf Tribut. Ja. Was für ein beschissener Deal.
2: Ähm, also die einzige Erklärung für mich, warum diese Szene eingebaut wurde, ist natürlich offensichtlich nur, um in der nächsten oder spätestens übernächsten Folge zu zeigen, dass dieser Deal natürlich gebrochen wird. Also, dass ihm irgendjemand in den Rücken fällt und dass man damit irgendwie etablieren kann, hey, die konnten sich nicht mal also nicht mal an diese Vereinbarung konnten die sich halten. Ähm, mhm. Geschweige denn an eine andere. Und äh, ja, aber trotzdem hätte ich auch hier gedacht, ja, man hätte da aus dem Deal deutlich mehr rausholen können und ähm, vielleicht doch noch mal äh, mit, dem, mit dem kleinen Streichelzoo, den man im Keller hat, ähm, ein bisschen mehr Überzeugungsarbeit leisten können.
0: Ja, also wäre das eine Fernsehshow gewesen, alle hätten gerufen, no deal, no deal. <lacht> und er dreht ja. den Buzzer-Deal.
1: Also da man ja mittlerweile auch schon anderes äh, gewohnt ist, hätte man hier auch eine wunderbare ähm, Game of Thrones Szene sich halt einfach gewünscht, wo die Stakes no, einfach Red ein bisschen weiter nach oben gesetzt werden. Nee, es hätte ja nicht unbedingt direkt ein Red Wedding sein müssen, aber ähm, <lacht> dass da halt irgendwie keiner über die Klinge springt oder in den Salak fällt, weißt du? Äh, in den, in, in den, in den Keller auch. fällt man nicht.
2: Ja, Und also, was ja. ich mich frage, es, es, es folgt ja die Szene oben auf dem Dach und äh, Boba behauptet ganz vollmundig, ähm, ja also die Pikes haben ihnen auch keinen besseren Deal angeboten, das was ich anbiete ist das Beste, wo ich denke, ähm, also was denn, im Prinzip habt ihr ja nur vereinbart, keiner macht irgendwas, keiner zahlt was, keiner bekommt was, also äh, es, gibt, es gibt ja quasi keinen Deal außer, fallt mir nicht in den Rücken, er bietet im Gegenzug aber ja auch nichts an und dann frage ich mich, naja also doch, die Pikes könnten... Geld bezahlen, das wäre dann schon der bessere Deal. Ja, ja für, sein
1: Argument ist doch, glaube ich, dass, dass er denkt, die wären nicht so blöd, dass ihnen nicht auffällt, dass am das Endgame dann wäre, dass die Pikes den kompletten Planeten übernehmen. Aber ja, äh, genau. das ist natürlich schon ja, sehr konstruiert.
0: Naja, aber ich finde, das, das war aber auch tatsächlich mein erster Gedanke. Ihr könnt euch jetzt raushalten, aber langfristig sind die Familien natürlich auch irgendwann dran von den Pikes, jeder, der da Geschäfte macht, wird früher oder später von denen verdrängt oder aufgekauft oder gekillt. Von daher fand ich den Gedankengang von Boba in dem Fall jetzt gar nicht so verkehrt. Ja, okay, stimmt schon. Aber es ist natürlich, ist, ja, ich weiß nicht, ist langfristig gedacht. Ähm, ja, kann man jetzt dahinstellen. hinstellen. Dann lass uns die letzte Szene auch nochmal eben schnell ähm, beschreiben. Boba und Phoenix stehen eben wieder auf, auf dem Balkon. Boba meint, ähm, die Familien sind stur, aber nicht dumm, sich mit den Pikes einzulassen. So oder so, sie bereiten sich auf den Krieg vor. Credits sind kein Problem. Was fehlt, sind Kämpfer, Zwinker, Zwinker. Mit den Credits kann man Kämpfer kaufen, wenn man weiß, wo man sie findet. Und das Musikthema von unserem Mandalorian setzt ein. Ist das jetzt die große Überraschung, der große Reveal? Mando kehrt zurück. Bei dem Theme musste ich im ersten Moment natürlich
2: genau daran denken und ähm, ich gehe auch davon aus, dass das passiert. Ich habe nur den Dialog dann nicht verstanden, weil ja auch hier wieder Fennec Shand ihm sagt: Ich weiß, wo man da Kämpfer kaufen kann. Und wenn das auf Mando anspielen soll, dann weiß er das doch auch. Also.
0: Nee, sie sagt: ähm, Mit Kredits kann man Kämpfer kaufen, wenn man weiß, wo man sie findet. Das war mehr oder weniger so der Wink mit dem Zaunfall. Ja, ich
2: habe das irgendwie so interpretiert, dass sie sagt so, dass sie diejenige ist, die weiß, wo man sie findet. Und also ich hätte, ja, ja aber vielleicht interpretiere ich da auch zu viel oder zu wenig rein. Ähm, äh, generell gl glaube ich schon sehr daran, dass, äh, dass wir Mando sehen werden, weil das Thema ist ja nicht umsonst jetzt hier schon zum zweiten Mal eingespielt worden.
1: Mhm. Ja, man kann natürlich jetzt argumentieren, Boba war halt fünf oder sechs Jahre weg vom Fenster äh, auf, auf Tatooine und hat deswegen die ganzen Connections verloren. Das heißt, ne, im Zweifel ist sie diejenige, die noch die wärmeren Kontakte sozusagen hat und weiß, wo sie halt suchen müsste, ähm, wenn es um Leute geht. Aber naja, ähm, es ist jetzt äh, sehr deutlich mit dem Holzhammer sozusagen der Hinweis gesetzt, dass wir äh, Mando sehen werden. Und äh, ich bin auf jeden Fall gespannt, äh, was wir dann sehen, weil... So wie wir Season 2 verlassen haben von The Mandalorian, äh, hat er ja so seine eigenen Problemchen, mit denen er gerade umgehen muss. Und wir befinden uns ja sehr, ähm, sehr nah am Ende von, von Season 2. Das heißt, da wird noch nicht so viel Zeit vergangen sein, äh, in der er die Problematik mit dem Darksaber und äh, Bo-Katan zum Beispiel hat lösen können. Ähm, das wird also sehr interessant werden, glaube ich, in den nächsten Folgen. Und hoffen wir mal, dass sie jetzt äh, auch ein bisschen Buddha bei die Fische machen.
0: Ja, genau. Wenn wir hier noch mal auf die Zeitlinie schauen. Ähm, Book of Boba Fett startet ja mehr oder weniger unmittelbar, nachdem Boba und Fennec äh, unsere Helden ja an dem äh, Kreuzer abgesetzt haben von Moff Gideon. Danach düsen die ja los im Hyperspace und wahrscheinlich nonstop Tatooine. Jetzt könnten wir natürlich auch noch mal mutmaßen, wie viel Zeit ist seitdem in der Gegenwart passiert, wenn du die ganzen Flashbacks ausblendet. Er, er lag sehr oft im Bagdad, er war ein paar Mal in Mos Espa. Gefühlt waren es wieder, weiß ich nicht, nur wenige Wochen, aber auch die Flashbacks waren etwas irreführend, was, was, die, was die Zeit, die gefühlte Zeit für uns als Zuschauer bedeutet hat. Von daher können es auch da wieder, weiß ich nicht, Monate, vielleicht ein Jahr sein, dass plötzlich ähm, bei Mando sich auch viel getan hat und er hat immer noch das Darksaber oder er hat es schon verloren oder also es kann ja so viel passiert sein.
2: Naja, vielleicht führen wir jetzt einfach äh, mit einem Zeitsprung von zwei Jahren Mendo wieder ein und starten dann Mendo Season 3, Season 3 auch wieder mit, mit Rückblicken, wo er in einem, einem bagdad liegt und uns erklärt, was in den letzten <lacht> drei Jahren passiert ist.
1: <lacht> <lacht> Bloß kein Bagdad mehr. Nein, nein, nein.
0: <lacht> genau, wir machen nur noch Rückblenden, anstatt die Gegenwart zu erzählen. Das ist jetzt die neue Erzählstruktur der, der Serien. Ja, aber wisst ihr, was ich meine? Also ähm, natürlich freue ich mich oder würde ich mich freuen, wenn wir jetzt Mando wiedersehen. Aber ähm, ich habe etwas Angst, dass man dadurch jetzt wieder Mando Staffel 3 etwas vorweggreift oder in Staffel 3 wieder irgendetwas macht, um was zu erklären, was in Boba passiert ist. Dass man sich da wieder etwas im, im Erzählkreis dreht.
1: Ja, aber das war ja auch in dieser äh, Episode sehr deutlich, dass sie am Anfang wieder und wieder Expositionen betreiben für Dinge, die erst eine Folge vorher passiert sind oder zwei Folgen vorher. Das ist ja wirklich so eine Krankheit, dass man hier dem Zuschauer so gar keine Eigenleistung mehr zutraut. Und ganz klar, also sie werden jetzt halt ein Element, was vielleicht nicht ultra wichtig ist, aufgreifen, was man dann in der, in, in der zweiten Hälfte dieser Season zu Ende erzählt. Aber die große Geschichte und... Ich würde jetzt fast sagen, die große Geschichte betrifft auch immer Grogu. Ähm, die wird wahrscheinlich dann erst in Season 3 von, von Mando weitererzählt. Ähm, und wahrscheinlich auch die Darksaber-Geschichte. Ähm, ich schätze mal, sie finden irgendwie einen Weg drumherum, äh, wie man wahrscheinlich äh, Mando vielleicht alleine mit, mit noch dem einen oder anderen äh, aus seinem Clan irgendwie äh, aufs Tableau bekommt, ohne die Geschichte um bo wieder aufgreifen zu müssen.
2: Ja, also ich frage mich generell, wie gut sie das hinbekommen. Also wenn ihr mich vor, ähm, vor dem Start von The Book of Boba Fett gefragt hättet, hätte ich gedacht, naja, das liegt da in den Händen von John Favreau und Dave Filoni und die wissen ganz genau, was sie mit Star Wars machen und die haben einen Masterplan und der geht auf. Und zumindest bei mir bröckelt so ein bisschen das Bild aktuell. Also ich habe nach wie vor ganz viel Spaß damit, aber ähm, habe so ein bisschen das Gefühl, dass das Gesamtbild gerade etwas leidet und das, also ja, wenn sie jetzt ähm, äh, den Jarin dazu holen und ähm, damit, ja, also für mich besteht da eine gewisse Gefahr, dass sie Mando Season 3 damit etwas gefährden, in Anführungsstrichen, mhm. aber vielleicht ist das jetzt auch zu pessimistisch nach dem Eindruck von ähm, ja, einer sehr schwachen Folge und dieser vierten Folge, die ich jetzt besser fand als die dritte, aber äh, sicherlich auch nicht perfekt.
1: Ich glaube, Sie müssen ihn dazu holen. Ähm, einfach, äh, wenn man nur den Zeitfaktor betrachtet, weil ähm, es geht ja immer darum, die Figuren frisch zu halten. Und die zweite Staffel von Mando ist ja jetzt auch wieder schon über ein Jahr her. Ne? Also die begann ja im November ähm, 2020. Und ähm, endete dann quasi kurz vor Weihnachten. Und in diesem Jahr haben wir ja sozusagen oder Ende letzten Jahres haben wir ja nur in Anführungszeichen Book of Oberfett bekommen. Und ähm, es wird ja jetzt auch wieder nochmal elf Monate dauern bis kurz vor Weihnachten, bevor die Season 3 rauskommt. Also das ist ein sehr, sehr langer äh, Abstand zwischen diesen beiden Staffeln, zwei und drei. Und das bedeutet, wir müssen eigentlich, weil das ja mit das, die bekannteste IP-Figur im Moment im Star Wars Life Action auf Disney Plus ist, muss die Figur eigentlich äh, auch aus marketingtechnischer Hinsicht hier auftauchen.
2: Ja, ich meine, gerade jetzt, also bei der Verspätung, die Lego mit den ganzen Sets hat, ähm, die kommen ja jetzt erst alle auf den <lacht> Markt <lacht> ja. zu, äh, zu The Mandalorian. Da äh, die Figur jetzt noch mal zu sehen, wäre vielleicht wirklich nicht schlecht.
0: Ja, das ist für, für die Spielzeughersteller oder für, für das ganze Merchandise-Imperium, äh, was dahinter steht, glaube ich, eine Katastrophe. Ja. Da hält, Bo, äh, da hält ich, halt Boba, wollte ich schon sagen, da hält Tilo die Lego Slave One, äh, Entschuldigung, das Lego. Lego Starship, wie heißt es denn da? Boba Fett Starship, ja. Noch in ja, die Kamera.
1: Genau, und da ist ein Mando auch dabei. Also da ist Boba Fett als Minifigur und mit der nelorian mit dabei. Und das verrät ja schon so ein bisschen auch was.
0: Was vielleicht ein bisschen Hoffnung macht für die nächsten drei Folgen, die jetzt noch anstehen. Ähm, es sind, glaube ich, keine Szenen mehr aus dem Trailer. Also die haben wir jetzt alle gesehen bisher in den jetzigen Folgen. Das heißt, alles, was jetzt kommt, sollte für uns Neu sein und unbekannt. Das macht schon mal Spaß. Und wie du ja, glaube ich, auch, Thilo, in der letzten Folge hier bei uns gesagt hast, ähm, die großen Reveals, die großen Überraschungen, die kommen alle ab Folge 5, oder was war denn mal dein Wortlaut? Von daher ähm, ist vielleicht damit schon Mando gemeint. Schauen wir mal, was die Zukunft bringt. Ich glaube, was wir unterm Strich festhalten können, äh, Folge 3 war so äh, Folge 4 war so äh, von daher hoffen wir, dass Folge 5 ein bisschen besser wird.
1: Ja, auf jeden Fall. Bryce Dallas Howard kehrt zurück. Ja, also die äh, großartige äh, Regisseurin aus Mando Season 1 und 2. Ähm, dann haben wir Dave Filoni, der die Folge danach inszenieren wird, die er auch selber schreibt. Ähm, und mhm. naja gut, das Finale inszeniert dann Robert Rodriguez. Da decken wir jetzt mal den großzügigen Mantel des Schweigens über äh, jegliche Kommentare. Ähm, aber aus den vergangenen Seasons wissen wir, dass in der letzten Folge immer der Geldtopf ein bisschen größer ist. Und äh, vielleicht bekommen wir dann eine etwas spannendere Verfolgungsjagd als die in seiner letzten Episode.
0: <lacht> Lukas, was bleibt bei dir hängen nach dieser
2: Folge? Ja, also für mich bleibt es dabei, dass ich Folge 4 persönlich stärker fand als Folge 3, ähm, die an zwei, drei Stellen für mich Dinge deutlich besser gemacht hat. Ähm, und ähm, ja, das, das Pflaster wurde eh schon in Folge 3 abgerissen, sage ich mal, ähm, was die ganzen, die ganzen Modder-Szenen Modder sozusagen angeht. Ja. Ähm, deswegen gehe ich jetzt mit Folge 4 ein bisschen versöhnt daraus, lege aber auch ganz große Hoffnung in das, was da jetzt noch im Finale kommt. Also wir hatten auch bei The Mandalorian immer mal wieder Folgen zwischendurch, die nicht so fesselnd waren. Und ich glaube, die wurden auch damals ähm, vor allem deswegen ein bisschen positiver bewertet, weil man mit dem Charakter oder dem Charakter gegenüber nicht äh, so eine vorgefertigte Meinung hatte. Man konnte sich unter dem ja noch nichts vorstellen. Ähm, der konnte sich nicht falsch verhalten gegenüber dem Charakter, den man im Kopf hatte. Und das ist jetzt bei Boba Fett, glaube ich, so ein bisschen die Schwierigkeit. Sie müssen einen Charakter, den viele kennen, einfach umschreiben. Und deswegen, glaube ich, ist das noch holpriger. Und ich äh, drücke ganz fest beide Daumen, ähm, ja, dass sie das gut hinbekommen für die letzten drei Folgen, die uns dann in dieser Staffel noch erwarten.
1: Ich sehe das auch so, also im Großen und Ganzen. Äh, ich freue mich jetzt auf die, die verbleibenden drei Episoden und ähm, hoffe, dass Boba ein bisschen tougher wird, ähm, dass äh, das Versprechen, was wir am Ende von Mando Season 2 bekommen haben, nämlich einen knallharten Ansatz, äh, den er als Crime Lord irgendwie sich auf die Fahne geschrieben hat. Bei, bei aller Wandlung in seinem Charakter äh, vielleicht hier und dort auch mal wieder ein bisschen mehr durchblitzt, als wir das in den doch relativ zahmen vergangenen Episoden erleben durften.
0: Ja, vielleicht muss er einfach mehr Zeit mit Crescentin verbringen, dann kommt diese Toughness von ganz alleine. Das ist bisher für mich echt der beste coolste neu eingeführte Charakter in das Star Wars Universum. Oder ich sage er ist ja schon alter Bekannter, aber jemand ich meine jetzt jemand, der jetzt auf, der, auf etwas größerer Bühne eingeführt wurde. Also mit Crescenton haben sie sehr viel richtig gemacht. Von dem möchte ich also noch ganz ganz viel sehen. Vielen vielen Dank, Lukas erstmal, dass du wieder dir die Zeit genommen hast. War wie immer eine Freude. Ich danke. Und ähm, wir sind alle sehr gespannt, wann vielleicht dann die, die Lego-Sets, die ersten Lego-Sets zu Boba rauskommen. Und äh, wenn es der, da was geben sollte, dann erfahrt ihr das natürlich allererstes auf stoneWars.de. In diesem Sinne, vielen Dank an euch beide, auch an Thilo natürlich und ähm, das letzte Wort, wie immer, gehört unserem Gast.
2: Ja, vielen Dank für eure Einladung, es hat mir ganz äh, wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich äh, freue mich sehr auf eure finalen äh, Besprechungen, die dann noch folgen werden, von den letzten drei Folgen. Ähm, und äh, ja, ich werde euch einfach äh, ungefragt per E-Mail meine Meinung noch zukommen lassen <lacht> und vielleicht sprechen wir uns ja irgendwann nochmal in der Zukunft.
0: Ja, also das Angebot steht natürlich, schick, oder kannst du auch gerne eine Sprachnachricht schicken, wir sind ja ein Podcast, und äh, können wir dich direkt noch mit irgendwie einbauen und ich bin mir ganz sicher, wir werden dich hoffentlich nicht zum letzten Mal bei uns äh, zu Gast gehabt haben.
1: Da freue ich mich, vielen Dank. Genau, folgt dem äh, guten Lukas auf seinem Blog äh, stonewars.de äh, und natürlich auch auf äh, Twitter und Instagram ist er ja auch immer sehr aktiv. Es gibt auch einen tollen Telegram-Kanal, wo man immer die neuesten äh, Schnäppchen äh, zugemailt bekommt. Ähm, in Echtzeit fast schon, äh, da habe ich auch schon das ein oder andere Mal zugeschlagen. Also es lohnt sich.
0: Genau, der einzige Telegram-Kanal, der es genau. sich lohnt zu folgen. Das muss man hier nochmal an dieser <lacht> Stelle sagen. So, ihr Lieben, vielen, vielen Dank und bis nächste Woche. So formuliere ich es auch
1: immer. <lacht> Tschüss. Ich möge die Macht mit euch sein.